0: 欢迎收听《知识分子》，你好，我是洪耀。丸，我是喜达。在这里，我跟达叔会因应时事议
1: 题给大家推荐书。我们在脸书看了一个群组，叫“知识分子不刊”。如果有兴趣跟我们有更多的交流，记得加入哦。我们今天要聊的书呢，名字叫做《李亚：从
0: 医病冲突到跨文化误解的伤害》，是一个美国作家叫做安法蒂曼的书。<错>那这本书呢，其实是在讲。呃，一个一一个爆道文学啊，就是在追踪，在一九八零年代的时候，嗯、当时有很多的这个苗族的难民逃到去这个美国，嗯、然后其中呢是有一户家人，他有一个女儿在美国出生啊，大概是我到四岁的时候，嗯啊，他就患上了这个风痫呃癫痫症啊，癫痫、啊、症、啊、那癫痫症基本上是一个怎么样的病呢？就是他一发作的时候，他整个身体都会这样抽血。嗯，然后那个抽蓄的严重，甚至会影响到呃比如说他呼吸会有很多困难，然后他的唾液，然后也会把他吸进去，使得他有一种感觉，就是我们一般上在这个呃游泳池里头，不是有这个吸到水就脑进水那个感觉嘛、嗯，淤泥的感觉，啊、淤泥的感觉，然后就就引发了一连串的这个各种各样他。必须要不断送院的这个过程，可是，在途中呢，这个苗族小孩叫李雅他在接受这个美国的医学的这个系统去治疗的时候，跟苗族的信仰有很多很多的冲突所以其实他的那个副标题叫“从医病冲突到跨文化误解的伤害”，其实讲的就是苗族的文化。呃，跟这个美国的文化在早期的时候的各种各样的矛盾<中>跟冲突，那这本书是更聚焦在谈这个医病的这个角度。那达
1: 叔，我<对>、呃、不如先跟大家讲讲吧，<对>就是到底这个根本的冲突是什么？那我先补充一下，什么是癫痫症,症？我们也本来也不会读、啊，嗯、对不对？好，广东话就叫发羊吊了。OK， 嗯，对。然后啊、呃，在当然我们一般的医学的角度来看呢，当然就是你的脑部。活动出现异常，所以就影响了你的那个身体，做出了非常不一样的反应，甚至你会在发作的过程当中啊，可能你会咬断你自己的舌头，嗯，对不对？因为<对>你是控制不到自己的身体。那他对于苗族人呢，他们就会认为这个是恶灵附身的现象，嗯，所以呢，甚至会认为如果你有这方面的这个病发作的话呢，可能是一种天赋异能，嗯，对不对？对所以未必是坏事情。所以他们可能在你发作的时候啊，就会进行祈祷哦，或者是说，嗯、哎呀，你看。啊、呃，这个小妹妹，她又又又有神灵附身或者恶灵缠着她这样子的一个过程。
0: 我讲一下为什么会觉得是一个天赋异能的部分，<对>因为，他们在他们的这个苗族体系当中有一种职位叫端，嗯、这个端是什么呢？它是一种类似巫师、啊呃，对，类似类似巫师，然后它是负责就是取代在我们一般世界当中的医生的位置。嗯、那苗族人有什么问题呢？就会去找端。那端有什么特异的地方呢？就是他能够。通往人界跟这个灵界啊，所以其实所谓的癫痫症征为什么是一个神父的这个好好处，或者是说啊，他觉得呃，这个这个李雅得到癫痫症征搞不好以后可以成为这个崇高的端，就是因为因、哎、为他掌握了一种能力，是他觉得在癫痫的这个状态当中呢，他
1: 其实是去到了另一个世界，通灵了，对吧？嗯，嗯、就是通灵的那个情况。那两者之间有什么根本上的矛盾，尤其是在文化上面？那我们先谈一谈呢、啊？那其实这一个问题呢，一路以来都是医疗体系方面遇到的难题。嗯，就是说，因为他们呢是一个移民家族嘛，<是>对不对？然后他的爸爸妈妈不会讲英文，嗯，那、啊、甚至只会讲他们自己的那个苗族苗族语，嗯、对对，苗族语。然后呢，医生的职责是什么？就是要医好你，但是医好你呢，也要让家人可以放心，你也知道你医的是一个小妹妹，她不能够自己做主。所以要怎么样让这个医？啊，怎么怎么样讲？这个病人的家属可以安心的把他的病人交到这个医生的手上，嗯、当中就出现非常大的困难。更何况<对>两者对于怎么样判断现在这个小妹妹李雅发生了什么状态，其实他们啊表面上的沟通好像是没问题，对对对但他们对于这个事情的认知其实是截然不一样的。是，所以就导致了很多的误解存在。甚至我们自己补一补啊，那这些苗族人呢、啊，待会我们再谈一谈为什么我们去到美国。嗯，那。甚至爸爸、他的爸爸妈妈、尼亚的爸爸妈妈会认为哇，这些医生信不信得过？因为我们长期来接受的一个讯息、嗯、当然是谣言，他们会认为啊、呃，这个美国的医生好像传闻会拿这个病人的肝来吃，对不对？嗯、然后甚至是会啊、呃、做一些动作啊，就是要拿走这个小妹妹的灵魂，等等等等，所以都是有这一些怎么样讲潜在的误解在。所以导致了整件事情，你会知道有非常大的这一个矛盾会出现。嗯、我们举几个例子就好，因为很像端，如果是端做治疗的话，嗯
0: 、首先他就不会问东问西，他就不会侵犯你很多的隐私。嗯、那美国的医生就会问啊，你吃了什么？然后你感觉怎么样？<对>然后甚至要要。要你脱衣服，然后给他去，对啊，就可能是量这个呃心跳的节律啊，还是怎么样？然后当中啊，为什么会有那种误解说他会刺他的肝呢？是因为这个美国的医生都有解外科手术都有解剖嘛，啊、都会解剖死人嘛。然后他们呃一般上好像比如说以分分娩为例子，他们呃都会要这个苗族的女人来到医院，但是苗族女人其实是自己生的，对啊、呃，而且是他们是用一种很特别的方法，是遵者生的，遵者生，嗯、然后。就是把那个婴儿这样子接上来，而且苗族人哦，他们在呃，因为有那个恶灵的那个概念在嘛，就是他们在生呃这个分娩的时候，他们其实会尽可能的不要发出声音，所以他们是非常非常强的。嗯、就是我们一般上所认知的这女人生产，应该是哇痛到哇，对对对，所以就是非常疼痛的那种级别。可是他们都会忍着，为什么呢？因为他们害怕这个恶灵一听到婴儿哭就会来这个上这个婴儿的身对吧？就是招惹了不祥的事情、嗯。好，但这个，所以呢，他们啊，甚至还有一件事情，就是他们相信这个呃胎盘就是婴儿的第一件外衣。对对对对，所以他们。在他们最传统的那个习俗当中呢，呃，会把那个胎盘埋在他们家的这个底下。嗯、然后呢，就是为什么？因为他们相信到头来哈，人死之后你会回到你的异乡，会回到你的胎盘里头，嗯、然后你要穿回那件衣服去到这个投胎也好，还是去到另一个世界都好。嗯、但是在美国呢，他们就是嗯、呃、很害怕这些苗族人，他们这些、就是、苗族人每次要跟他们拿胎盘，他们以为这苗族人要吃胎盘，嗯、然后因为苗族人又有很多一些所谓的 B 型肝炎。嗯、所以他们害怕这个 B 型，感觉会传染，染啊、对，嗯、所以就出现了所谓“哎，就是美国医生就拿我们的胎盘，就感觉会吃我们的东西，对对对对也知道那是宝物，哦、对不对？对对。然、嗯、然后还有一些一些部分，我也做一些补充啊，嗯，就是比如说他们也会反对这个抽血，这个，因为他们相信这个人一生的血液呢是有限的，嗯、但是这个医生就会抽血验血啊等等之类的，所以在这些呃观念上就有很多的
1: 冲突，嗯、对。那当然了，那医生，那我们现代的这个西医，就是把人体呢，其实就看成各种的这一个神经的反射吧，对不对？嗯。那你你其实是不是红药不重要？如果你进了医院呢，他都会把哦，你的哪一个部位反射发啊、呃、发生了什么反应，对不对？都是记写在你的病历卡当中。嗯、对。但是呢，你就不是一个整体去关系到关心到病人的这个心态啊，或者是说家属的这一个呃了解等等等等这些东西呢，可能就会。啊，略微省略一点点，它肯定是次要的。嗯、那我们再回到来啊，有几点是非常重要的，因为这本书很有趣的地方在那里，而且也读的我我尤其是我第二次在读这本书，嗯、也非常的沉重。为什么呢？以前我往往在读这本书的时候，我确实是比较注重，可能是现在这个洪耀所提的那一个面向，所谓面向呢，就是关系到这个癫痫症，嗯，然后呢，呃，医疗体系跟这个传统文化的冲突这个方面。那现在我更多的时候确实是看得懂。以前是读得很快啊，就是啊，嗯、没有去看这个苗族的这个文化背景。那我这里天提一提一个重点哦，可能你听到我们刚才说的是，诶，苗族人移民到这个美国，嗯、但它的过程是非常的曲折，并不是苗族人想要。好像我们一般的认定哦，哇，你是弱势群体，你是少数民族，你可以拿到一个绿卡去到美国，你一定是非常向往。不对哦，啊，这个苗族人呢是非常抗拒去美国的，但是他们有很多的。历史的原因啊，嗯、没有国家愿意啊收留他们，所以有一部分的人呢，才选择了到去美国。那美国的这一件案件的里亚的案件，也确实让我们觉得美国真的就是非常的糟糕。嗯，你看把我们的宝贝女儿搞成这样子
0: 。那我我再展开来讲吧。嗯、那根据书里头所讲哈、啊，就苗族其实一开始的时候，最早是回到我们应该有听说中国有苗族嘛，肯定啊，他是从中国那边先逃的。嗯。当时候应该是这个皇帝统治底下也是要同化他们，长久来的要同化，对，但是他们就不愿意，所以他们就是一直跑跑去这个高山。嗯，然后好像游击队样的、哦呃，对，嗯、然后就过后就跑到大概去越南那边，嗯，他就就生根了下来。所以其实他们他们，而且他们生活的地方其实是在高山啦、啊，啊、嗯、是是跟一般的这个地地底下这个平地下的人是很不一样的。他们就是一个高山的民族在那边，嗯、呃，可能有自己的田地，然后有会自己耕种，嗯、自给自足啊。甚至他们在后期的时候，有常常种一种。呃，这个收获很好的种植物啊，嗯、就叫鸦片、嗯、啊，对啦，鸦片对。嗯、但、嗯、但他们自己本身是很自律的啊，嗯、跟书所写，就是大部分都是卖给别人，然后他们用鸦片也只是用做一些医疗的用途。嗯、但是呢，到了大概1940年代的时候，那就发生了这个越南有共产党，嗯，然后呃，这个时候呢，那边就有就是有苗族人啊，他那个他他叫做辽国。嗯，他其实这个所谓的苗族人是去到辽国，就是我们现在的老挝，嗯，然后就跟这个越共之间是产生很大的对立。对,对对。然后其实呢，这一群辽国的苗族人呢，大部分呢、啊、有一些是倾向这个越南的共产主义，但有大概五分之四的苗族人其实都是有美军在背后这个支付他们。嗯那美军其实他们我支持的是当地的王室的势力啊，对，嗯、然后就对方对付共产党嘛。嗯、然后书里面里面也有讲，这个美军是很没有人性的，就是怎么讲呢？就那个王是说过桥抽板。呃，那之前啊，就是说，他他们觉得用这个苗族人是很棒的一个投资，为什么呢？对对对因为如果派美军去打，那你每一天要给一个士兵是一百九十二美元，因为他们要吃牛排啊，要吃什么意大利面啊，对对对就是那种供给很高。高但是苗族人呢，是一
1: 天三美元，就变成一个雇佣兵的概念了。嗯、但还不完全是雇佣兵的情况。嗯、那我这里当然是补充一点啦，就是苗族，我们但现在你到中国呢，它都是官方的说法，那<是>其中一个。非常能够说明啊，中国政府怎么样好好的善待这些少数民族的案例，但其实不是哦。我们可能站在汉人的角度，我们觉得啊，你看我们怎么样善待这些少数民族？但是苗族一路以来照这本书的说法，嗯、那我我才长了一些知识，嗯、他从来都没有被汉化过。对啊，然后呢，他住在高山，他原本是在高山的一些啊群体，但是呢，他在高山他又有耕种的这一个习惯。<是>他们怎么样是耕种呢？就是那一个叫火耕。道
0: 道耕火法，啊、火法<对>就是
1: 放火烧烧掉一些农作物，对对对然后这些农作物啊烧成炭的时候，这个土地就一下子变得非常肥、啊、肥沃啊，对不对？然后我们就可以去耕种，但是这种耕种方法呢，会非常的伤土地，是因为你是。一次过把所有的植物啊杀、呃、光杀尽，嗯、但是呢，它们呢虽然变成了火炭，但是这些火炭呢是木炭或者是啊、嗯呃、这些很容易流失，对，很容易流失。嗯、下个雨这样子，那你整个土地呢可能就几十年来就就荒废了，就是有这样子的一些传统。那他们当然洪哥刚才也说了，他们最著名的就是啊、呃、会去种鸦片，然后种鸦片呢，嗯、他们比较多是外售的。所以在一段时间内呢，嗯、他们是非常非常的呃富裕，富裕，富裕嗯、对对对。然后呢，为什么我们会去帮这个美军啊？那其实不是因为美军给他们每一个士兵三美元，嗯、而是他们确实是没有地方，有点像这个犹太人样子流离失所，嗯、然后就找不到一个落叶生根的一个地方，所以他们去支持这个美美军去打这一些共产党的。这些势力呢，当然也是有他们本身的考量。其实是这样啊，嗯、我
0: 读到是说，因为共产主义呢，就会强改变他们，对，会要他们下来嘛，就你们要去为我们整体的生产力这个服务。但是美军就不会嘛，嗯、美军就是对对啊，他就是想要维持现况这样子的概念。其实他就是想抑
1: 制那个共产党嘛，对不对？嗯、对，共产的势力。那当然，那个为什么他们会经历过这个共？他们有一段时间其实是有啊、呃，尝试过这个所谓的共产统治。你记不记我们前几集那个啊？节、呃、目就有跟你讲，嗯、中国最。厉害的那个套路是什么？就要你自己自我检讨，对不对？ Uh, 每天你就要写啊，你到底今天有做什么事情？ <Okay. S 2> 啊，我做错了，我做错了。所以这苗、这辽国或者我们东南亚叫它老挝的苗族人呢，嗯、就真的是看到他们的族群哇！你每天在这个共产党的那个统治之下，你每天就写自己检讨书、嗯、检讨书，检讨到最后，你根本就忘记了你自己的文化。嗯、他们最看重的确实就是他们自己的文化的保存啊，<是>他们有一整套的那个文化的习俗。嗯好比说这个女生，他们的那个苗族女性啊，他们会刺绣，对不对？嗯、对非常的强。然后甚至那些男性，他们好像去了美国，他们原本是做这些金饰银器的，嗯、那他们去在美国也有保留这一些部分哦。怎么样的把那 aluminium 融的它，导致所对，因为他们以前在
0: 接受的时候，他们其实是不接受任何的纸币，嗯、他们只接受银。然后就是把它这个烧融它，然后变成各种各样的吊饰啊，没<错>就是他们的那个方便他们迁徙的时候可以。那我们稍微再讲啊，嗯、就是他们这样子的状况当中，然后最后就是美军就撤回那个他们的支持，这样他们就在这个辽国孤立无援了。然后也没办法、啊，那有一部分人就是投降咯，跟这个越军投降。嗯嗯、那还有另一部分人呢，就是黎，包括李亚在内的，他们就是有一点像，我真的是续续的逃亡。就听看完过后，觉得他们其实某种意义上就跟犹太人一样，就是嗯真的是大逃亡的那种。嗯嗯然后就是他们步行穿山越岭，嗯、去到泰国啊，那个那个那个过程当中，其实真的是很沉重、很心酸的。对对对，就是在家，因为他们又好像，比如说他们走着走着，然后就遭到人去突袭，然后就会有人死掉。嗯，可是这个时候呢，他们看着他们自己的一些亲人，特别是老人死去之后没有被埋葬，嗯，对他们而言，文化上是非常,、嗯、非常不能够接受的，因为也意味着这个人的这个灵魂永远都没有办法这个。回归他们的国、啊、对，所以就是要面临种种一样的这个抉择，嗯、然后过后还有过一个最终的一个很大的难关，就是那个怒河湄公河啊，就是很深，然后他们又有很多的小孩。再补充一点，<对>这里是辽国和泰国的那个边界、嗯、啊，边界哦、所以一定要过这条河。哦嗯、而且他们其实他因为他们的生育率都很高，嗯，所以基本上成十胎八胎都不是问题。啊、对，像是这个李亚的父母叫做纳高跟这个扶杨。啊，就是应该有十多个孩子吧，啊，都、就是有这种习俗，所以当时你可以想象，都
1: 夭折或者是蛮多的，啊、
0: 蛮多夭折，就是就是你要想象还要过那个河的时候，其、就、实、是、那时候又又蛮多孩子去死掉，然后最后是来到泰国的叫做呃班维尼营，嗯嗯，对吧？嗯、一个难民营这样子，啊，然后到最后他们其实有在那边度过大概是五年的时间吧，就是泰国政府也没有感觉没有太想要收他们。对，然后到最后有两种选择了。刚刚其他有讲到，一个是你要么是 OK， 我给你回去这个辽国，嗯，他呃有两种选择，第一种是
1: 你能不能够融入当地的就地就地生活，就地生活。然后第泰国是拒绝的，因为有太多难民过来了。对，
0: 然后第二个就
1: 是回返回你辽国第
0: 三个就是去美国接受，去去其他的国家。然后到后期的时候，连第一个选择就没有了嘛，就只有两种选择嘛。<对>然后李亚的父母是考量了很多种情况，他觉得他们最重要的地方是要保住住保住自己的根，对文化的根，文化的根化的啊，嗯、文化的根，所以就选择去
1: 了美国。比较间但是、嗯、但是有没有成功呢？那、啊、就看来这个文化实验是有相当多的那一个问题啊。嗯，那这本书揭示我再补充一点了，就是当然就是有说到啊。我们往往会把上世纪六七十年代的时候呢，把焦点只聚聚焦在越南跟美美军打仗。嗯，但这本书呢告诉我们，其实不是啊，是有另外一条秘密的战线呢，是在辽国发生。是，而且死伤人数不比这个越南战场来的少。嗯，甚至你可以听到什么美军啊放的所有在越南战争上面做的恶行，在辽国都做过。对，对不对？甚至是怀疑啦，因为那个是秘密战线，嗯、没有更多的资料这个公布出来。那但我也我读到很触动，就是刚才你说我们整个的那个逃亡迁徙的过程，嗯、那是非常非常你读下来非常的沉重，非常的感伤。什么时候呢？补一些例子啊，比如说啊，你逃的过程当中嘛，你有当然是带着这个血老毁幼嘛，对不对？鬼幼，那这些小孩子婴儿，那你懂事对不对？嗯、你就会闹、哦、就会哭，哦、是对对。然后你要怎样去让他怎么样不闹不哭呢？为啥吃鸦片？对,不对，嗯、那你的那个分量你要拿捏的非常的小心，<对>有时候你喂的过浓，那孩子就死掉了。对对，对我我看
0: 到另一个更恐怖的，嗯、就是他就是直接把。他。活活的闷死那种，因为就是看到士兵经过会给他吵嘛，就该住的嘴报。因为他
1: 们逃袭逃亡啊，不是一两家人逃亡，是整个城的整个宗族，对，可以是七八千人这样子上上路，然后就看剩下多少人可以去到终点哦，就是一个这么有意思。然后在渡河的时候啊，就啊有些比较有钱的，他们弄得到一艘船，我看到这个非常的出动，然后他们弄到一艘船呢，但你的。族群的人又太多嘛，对不对？对那第一批怎么样？就先带小孩子过去对岸，嗯、然后呢，那个大人呢就回头就要带自己的爸爸妈妈、啊，<的>对不对？啊，爷爷婆婆、啊、这样子。那你知道呢？回过头的时候呢，<是>就给这个共军发现了。共军当然没二话不说，立刻就是机关枪扫射。<是>那结果是什么场景？你看到那电影感非常非常的伤感，<对>就是孩子在岸上亲眼看着自己的爸爸妈妈在那艘船那边就是过不到来。全国都纷纷，而且要
0: 知道一件事，苗族是一个家族关系非常非常亲近的一个一个地方。所以在呃，李雅去到美国，就是纳高跟福雅，他们其实有什么决定，其实都是那种大中亲就会找回他们自己的那种亲人，嗯、或者是苗族人一起做决定。而那一刻，其实那这本书讲的很触动的地方是，他们永远都没有办法忘记那一幕，因为那一刻你很难再讲，嗯，你没有放弃你自己的家人，你就是在。刚刚讲那个过河的那个状况跟那个逃亡的过程，你就
1: 是放弃了很多很多没有办法跟你继续走下去的家人。对对，我这里就补充了，就那些是刚才我谈的是有坐船渡河的，<对>那刚才洪耀提的那一点更加重要，有一些更穷的，你刚,刚就<是>他们。苗族人住在山上嘛，哪里会怎么样游泳？是、嗯、不是？就找来一些什么配，啊、呃，那个轮胎呀、啊，嗯、或者是自己找到一些什么塑料罐啊，<对>这样子就渡。就想办法渡啊。然后你要记得，哦，苗族人是非常看重亲情，非常看重族群的联系的。但你在渡河上面有一个解法，非常的残忍啊，就是说，你渡过了这一呃段河之后啊，你知道你再也不是从前那个苗族人。是、嗯、为什么？因为你渡河的时候，你会想后面追兵来了。然后你跟你老婆可能本来是牵手牵着手，是是是你跳下去河那边，是是是然后结果呢？你渡河的时候，你确实你所有的动作，你只是想到我要尽快上岸了，啊、就大难临头各自飞的。对对对对，<觉>所以你的老婆也知道哦，原来你是这么一个人，这一个人。然后你的老公呢，可能就要一辈子背负这个懊悔。嗯，所以我们再往下讲啊。哦，我我
0: 这里补充一个啊，<对>就是其实承接那个、哦、有很多东西讲对不对？对，很就很丰富哈<笑>、哦，就是。这个所谓的那个过了河不一样的人之外，其实它也是一个隐喻，就是说，本来苗族人是一个非常非常自立，然后自主、自己自足，很重视亲情的。对对对但是还有一个事件也是让他们从事不一样，因为他们本来是这个这个农夫嘛，就是耕作可以自给自足，嗯、但是因为来到了泰国，或者是甚至是在呃这个越打越共的时期，因为没有办法耕作嘛，所以经常会有这个美军投放这个。米米粮、嗯、对对对,对啊，从天而降。然后呢，那那时候那段期间生出的小孩啊，他们都会以为，哎，其实这个米是从天上掉下来的,的啊。所以从这个维度而言，其实也是打击了苗族人很大的信心，对,对,对，因为就是他们再
1: 也不是一个能够自给的苗族人，啊、自己自足的一个苗族人了。是他们当然不只是种鸦片，因鸦片是拿来做贩卖的，然后<是>他们是有本事呢，自己是种米，然后自给自足，嗯、这一点是苗族人可以常年。整千年下来可以自给自足的一个关键所在，<对>但是呢，美国人要他们当他们的雇佣军去打这一场啊、呃，其实他们未必是需要设计的里头，<对>因为当中也有写到了，有一些苗族人非常的幸运，他们的那个住的部落就刚好偏离着整个的战场。嗯这样我们可以也是完全与世无绝的是是啊，与世隔绝。那我们这就往下讲哦，就是你读到刚才我们赞扬，好像很多的部分都是讲苗族有多么的厉害，多么的、嗯、啊自给自足，文化多么的优秀，男的会怎么样，女的会怎么样。这个也是书中有，我忘记了 ，OK， 不好意思 ，OK， 就是一个历史啊、呃、一个人类学家，<好>他不断的追踪这些苗族人，他是非常赞叹他们的这一些文化的凝聚性。是但是呢，到了美国，他们是怎么样？看待这个苗族人的，就肮脏喽、嗯，肮脏啊，懒惰啊，甚至有一些报告写出来，你看苗族人就是要为自己的堕落负责，因为他们就是一个一群没有能力可以啊，怎么样讲救助自己的群。有一
0: 有一个形容词是叫他们是从石器时代出来的难民啊，对对来就是讲的他们真的很原始。不过也你可以理解，你想象一下，首先是他们真的是因为长期在山上嘛，其实他们、嗯。很多下面科技的发展、经济的发展都，他们都与世无绝。然后突然间看到抽水马桶，嗯、然后突然间看到这些这些电灯、扇，甚至有一个最特别的案例是什么？就是呃，这个住在楼下的这个美国人就发现，为什么天花板总是总是漏水？嗯、<哼>原来啊，这个苗族人呢，所有的人都活在这个寝室当中，外面呢他就买泥土，然后就在外面耕种，嗯、<哼>就在公寓里面在耕种
1: 。要么就是有这个习惯<对>要自己种蔬菜自己吃嘛，是是对不对？所以啊、呃，但你不要小看哦，苗族人很恐怖、哦。我读到前，我自己补充前面的一些细节，我们刚才漏掉了。哦、他们是啊、呃，在一路以来都是在高山上面作战，<是>他们都是骁勇善战的一群人。嗯、而美国刚刚雇佣他们的时候，他们很快就能够成为飞行员哦。啊、而且美国完全是剥削，因为那些美国士兵呢，你虽然说是去服役，但是好像你只要。啊，出行啊，飞行不能说，可能是一百次这样子，几千小时啊,啊，几千小时。<对>然后你一年你就服满意了，你就可以回去美国那边，<是>可能就拿很多的津贴，对不对？为国啊、呃、付出。那苗族人呢，你飞到死为止。<对><对>然后到最后啊，嗯、这真的太
0: 精彩了，就是到最后呢，基本上苗族呃二十五岁以上的人基本上都死掉了。对不对,对,对。然后他们的兵呢，越越大部分的时间都是十三岁到十五岁，抓、啊。太可怜了，了<笑>对对，太
1: 可怜。所以，我们这一节在谈到的就是有很多文化上的那一个矛盾是存在。美国人开始把这些，就是我们怎么样看待弱势群体的那一种刻板印象啊、嗯、偏见啊，开始产生了，<是>描述变成另外一种形啊、呃，这一个形象啊，呃嗯、堕落的、慵懒的，然后。梳子原来这些所有的东西是美国的整个带入的战场之后带给这个不幸的族群扛下的历史的所以他们
0: 之间就出现很多重<担>、嗯
1: 、很多呃这个互相欠互
0: 相责怪的状态啊。美国人就觉得他们拿了太多福利金又很肮脏，<对>然后苗族人就觉得这是你们应该给我的。对啊、就是因为当年我的祖先，甚至是我自己，就是去到最前线去打仗嘛，啊、嗯，是是一个这样子的状态。那我觉得我们稍微拉回来李亚哈<以>，其实我们刚刚讲的都是呃<对>这本书在后期的时候，就是跟你讲很多苗族的这个前因后果，但他更关注的就是从李亚这个医疗这个病例的冲突开始。那其实在，在医医呃这个李亚的过程当中，刚刚我们最前面的时候有讲嘛，就是跟当地的医生有很多的这个矛盾，然后因为他们又听不懂。就是这个医生的嘱咐，嗯、所以就会出现他可能没有按时给他吃药，对对，然后就使得他的那个风痫症，呃，癫痫症，症癫痫症,症越来越严重。嗯、然后呢，有一个医生，他就叫做这个呃尼尔，还有这个佩吉，然后、嗯啊、他就他就是那种很典型的，就是呃，他他很他很好啊，在书中他写他很好，嗯、但是他在这个。呃，父母不给他配钥匙的时候，他就觉得我一定要采取一些更强烈的行动。那怎么样呢？接接去告上这个法庭，<对>是说这两个父母呃，这个有虐待这个李亚之嫌，嗯、所以呢，就强硬硬的这个把李亚从这两个呃父母当中给剥
1: 夺掉，然后去放去一个寄养家庭、嗯、<对>寄养家庭那边。对，然后呢，呃，为了医好这一个李亚，他让这个父母其实也付出的非常的多。<是>他们嗯，当然他们是用传统那个角度去看待，怎么样去。对待这个李雅最好的方式是怎么样？那呃，我记得这本书是去到，当然你在那个尼尔还有佩奇的角度里面去看的话，嗯、你也知道，他们两他们也是非常关心这个小孩子。对对。那这小孩子李雅非常的可爱，所以才会变成了他变变成所有事件的那个聚焦点所在。嗯、所以到底一个可爱的主角，那你怎么样是？我觉得真的叫做双方各各自都有这个好心做坏事的那个部分。对不对？嗯、那呃，医生会非常关心，哎，你这个爸爸是不是有没有给他吃那些我叫你按时吃的那一个<是>呃药物？所以我们经常的理解去复诊的时候，或者他发作，经常去这个啊<对>、呃，他们当地的一个医疗中心啊，这个比较小型一点。后来他真的是闹得比较大，变植物人的时候啊，嗯、我们就剧透一点点了 ，OK， 嗯，啊，是去到另外一个更大型的医疗所。所以他们每次呢，会怎么样？就要抽血。就一定因为怀疑你的爸爸是不是老是不跟我的指示做嘛<對>，所以就让这个病患呢，其实承受更多不必要。那抽
0: 血的目的呢，是因为要去检验里面有没有那个药物的成分，對對對然后就以此来判断有没有进行这个检验。嗯、那他其实到后期的时候，刚刚其他有不小心剧透一下，就植物人。嗯、那后后来的时候呢，就是从寄养的那个部分当中，就有很多好心的这些社工，嗯，然后就去调停咯。然后就是希望这个李亚的父母能够可以理解。然后从社工的角度跟这个从医护人员的角度去看李亚的父母，那、嗯、高是跟抚养啊其实是很不一样的存在，对吧？嗯、<哼>就社工会觉得哇，这两个人，呃，这两个父母真的是最爱最爱李亚的父母，对对对对甚至那个寄养家庭，因为他其实是一个很有经验的寄养者，就是之前有什么虐待的案件都丢给他去做的，嗯、然后他。跟竟然是跟这个李雅的父母呢，因为以前我们一般上都是我不会跟这个寄养家庭很好嘛，嗯、因为我觉得你剥夺我孩子嘛。嗯、那那个寄养家庭觉得说你虐待孩子嘛，嗯、他竟然是变成一个很好的朋友，嗯、甚至那个寄养孩子他自己的孩呃寄养的那个那个监护人，他甚至自己的孩子生病的时候，他都会说这个纳高跟抚养，嗯、你会来帮忙照顾一下，嗯、<笑>就是有这种呃。很很有趣的一些对很荒谬、啊那個、的一种讲法啊，嗯嗯、但是在他们的角度而言，他们就会觉得，呃，这个监护人角度就是，其实纳高跟扶阳真的是很爱很爱我们自己的孩子，對對對只是他们所相信的那一套。比如说，他们会觉得你不可以抽血，刚刚有说，或者是他他们相信你吃太多药会害死这个孩子。啊，确实这个是关键哦，啊、会导致这个免疫对，这这点又有趣了，嗯、就是我们在可能我自己的感觉啊，我自己在前面读说啊，其实就是这个呃苗族人的家庭，他们就是没有按时吃药，所以就使得那个。呃，癫痫症越来越严重，最终就是发作到呃一种没有办法挽回的程度、嗯欸。但是这本书的后续会跟你说，诶、欸，嗯、他们后去翻一些记录，哦、翻一些报告，诶、欸，他们发现，其实美国自己的医疗体系呢，嗯、还真的是有一些些问
1: 题是你不能够推卸的、嗯。对对对，那呃，其实时间关系啊，我们就 skip 掉前面他多次进医院，我就讲啊、嗯，好，怎么会变成啊？其实我们直接讲啦 o k 他就是处于一种植物人的状态，这样子。然后医院呢都判定还是死亡了的。<对>那为什么会进入这个呃变成植物人的这个情况呢？就应该我没记错，应该是第15还是第16次他就再次发作。那这次发作的是在感恩节。嗯，那那感恩节呢，主诊医生呢就是这个尼尔还有这个佩奇呢，本来已经高加的，是打算要去度假这样子。但是呢，恰好就是在这一个时间点上啊，他就发作。那发作到非常的恐怖、哦，据说一般的癫痫症呢，<对>只会可能几分钟或者十几分钟，十几分钟，他两个小时，对，两个小时。然后去到医院那边，你可以知道这种，我们知道叫做发扬掉嘛，对不对？你会变得力大无穷，嗯、所以几个大汉或者护护士啊，你要在他的身上抽血或者打一些镇静剂，完全不行。所以甚至要叫回这个尼尔还有佩奇过来、啊。然后才能够，他们用的非常其实非常残忍的那个方式啊，比如说在你的大动脉啊、脚部的大动脉，你切
0: 你的那个脚踝那边的动脉，然后，因为他，因为他又那个孩子他很已经被打过很多次这种药物了，对对对所以他其实很多血管已经找不到了，找不到，找不到，所以你
1: 要用这种非常残忍的那一个方式，然后甚至你可以看到他的那个病历表写是什么，他全身的血抽光，再放进新的血进去。对，这个是我读到的，他就是把他全身的那个， <Okay. 笑>就是整身的换血，就因为他还是一个这<笑>个小孩子嘛，所以他全身的血呢，可能就是别人的血来的，就对，然后还要不断的是做很多什么啊、呃，肺部的什么测检啊，他们甚至想剖开的身体啊，<是>然后拿很多的这个啊、uh, 呃，怎么样讲，他们要的一些资讯或者那个资料，可惜他们就发现他已的脑干已经死亡了，所以就啊，还没有进一步做这、啊这个，这个、我在做一些补充啊、嗯哦
0: ，就是。然后后来他们发现，其实呃，这个李亚的死因是败血症。嗯，败血症，他们就怀疑其实在之前的一些些这个医疗的过程当中，就不小心感染了一些细菌，嗯、导致他出现这样的问题。呃，也有跟，因为他没有开一种药物来去阻止这个，来让他镇定下来那个癫痫症,症的，叫做好像是癫能丁。嗯嗯啊，这个东西会进一步降低人的这个白血球，然后就使得免疫力变低，就有可能是那个时候刚好他免疫力低，然后一些处理的手法可能有一些些的风险，然后就让他感染这个败血症。<对>而事后我们补充一下
1: ，这些败血症的病菌呢、啊，怀疑、嗯、都是在医院感染的，对对因为你外面很难有这然情况。然后他所以他们其实到最后他们是说，呃，他们
0: 觉得西方的医疗问题是什么？就是他们看到利亚。已经很容易，因为这个小孩已经反复出现在医院，都是因为这个癫痫症。他们首先呢只会想到癫痫，他们没有去顾及到其实这个败血症的病症啊，其实可能并发,发症其实已经有一些些的伏笔了。对，只是他们因为这个西方的医疗体系就是看病多过看人。对对对这个东西，然后这本书讲到这边的时候，其实他把整个苗族的那个呃医疗那个观念跟这个西方医疗观念是整个有架构起来的。因为在苗族，我们刚刚讲为什么他一直去找一些端啊，然后去去祭法啊，就是说啊这个恶灵赶快走开，然后要蒙骗这些恶灵，他们觉得所有的病都是因为你的心灵出问题。嗯,嗯，因为在苗族的世界当中，你的身体跟心灵是没有分开的。对对，但是在这个西方的这个医学，现代医学的角度，就是你哪里有问题，你的部位我就医哪里
1: ，对对吧？所以讲到这个点呢，就在这一个安迪哈应该是第十五次还是第十六次这个最严重的这个发作当中，他就点了出来，嗯，因为你里亚他们虽然是判定了他已经是脑干死亡，甚至已经在做这啊。叫翻译过来呀、啊，就跟父母讲一下，<是>其实你的孩子很快就死了。对，你就你，你出院就会死掉的那种，对,对,对，对你就借回家咯 OK，、嗯、就是你要可以做什么啊、呃？你们的仪式也好，让他可以活，着<是>，走的比较安详一点点。那他们已经开始有自己的打算了。但是呢，这个整个的西方医疗体系最大矛盾就是，你不能够看着，虽然你已经判定他死了，<是>但你不能看着他就来死，你不做什么事情。所以这一点呢，就能够补充你所说的，他们的聚焦确实就是你可能有什么病，头痛医头，嗯、脚痛医脚，对不对？啊，就有这样子的思维去看待整个的病患。所以他们其实在这个整个过程当中呢，你看回去啊，你还是看到他们还是尽力的在做很多的事情，他比说，哎呀，你要尽力一定要帮他怎么样啊啊，要为他扶持什么东西？但你会奇怪，哎，你不是讲他就要死了吗？怎么你还要？啊，又要给他怎么样喂食什么东西？你要解决他的那个喉咙有太多痰的问题啊，等等等等等等。但是啊，在当然啊，在李雅的父母眼中啊，他们就会认为，你看所有的事情根本就是你们的这些医疗体系造成的。嗯、为什么呢？因为他从一开始。他得到那个翻译，因为可能翻译是要把整件事情跟他谈清楚。嗯，他接受到的重重点是什么？他接受到重点是为什么我的女儿本来好好的，一路以来都是在这个社区的医疗中心那边接受治疗，嗯、那为什么干嘛你突然间要？带我去更更大的那个医疗中心，然后你要记得哦，他们都是穷人，都是靠啊、呃、国家的补助金。他们去到当啊、呃、那医院呢，只能够睡，可能是落米，对不对？也不敢吃，啊、呃、一天可能只吃一餐，叫亲戚啊带带饭来过来，嗯，啊这样子的一个情况。然后啊、呃，他们就会怀疑是什么？根本就是这个尼尔，还有这个佩奇，就顾着要去玩嘛，对不对？对对对啊，医生不得空，所以才保不得。其实
0: 那个医生他那跟口译员的讲法是，他们好像是有会议，所以必须 leave the town。对,对，对然后就是，所以他们已经把他转交，呃，没有，而且是因为当地那个叫做 Versa、啊、的医院设施不足，所以要去到更 g 的医院。嗯，但是就是被这个你你那个李亚的父母就,就以为是他们贪玩，所以本来都好好的，嗯、因为他之前确实用一些药。他看起来确实也没有什么事情，嗯、但是其实尼尔跟佩佩奇他们其实早都已经预料到这点会发生，对，因为每一次疯癫症的发作，然后再加上那些药，都是会让婴儿这个智能退化，然后会让他身体器官某种意义上长大之后，他会跟一般的小孩很不一样。是但是就出现了这种很多，到现在哈、啊，可能到现在、啊、那个尼尔跟这个呃佩的家的佩奇，啊、还有这个李雅的家人，嗯、他们对个解上这个这个理这个病例的理解是完。完全不一样的，完全不。啊、一样。但是要讲一个很讽刺的地方，就是、嗯、就是刚刚齐他有讲，那到最后不就是说，那他已经是僵尸之人了，大家觉得说没有要求了，嗯、对,对,对，所以就呃就建议把管，然后带回家。那到最后他们确实也是这么做了、嗯、啊，就接回
1: 家。可是呢，也、嗯、很意外，以为这个书本完了是不是？<对>他跟他写继续写下去，写<是>他七岁，然后。每一年的生日他都，是，每一年的生日他都会
0: 有，就是他们用这个苗族的方法哈、啊，他们在他们的公寓外面有一个停车场，他们有种一些草药，然后就拿来磨，然后就让这个呃李亚去梳洗啊身体，对对对，然后结果这个孩子虽然一直都是一个不会讲话就是植物人的状态，但是他就。身体还是有在成长，而且这是医生里面的人看到这个景象都支支撑这个支支撑起，嗯，就是哇，从来没有看过一个植物人是这么看起来那么健康的，对对对，这么漂亮的，对
1: 。啊、甚至我们要补充啊，就是这个尼尔还有这个佩奇啊，他们把整件事情，其实不是他们真的不是他们搞，他们看他们亲眼看着，哎呀，他们觉得最糟糕的情况发生了，尼尔甚至不敢了，两三天了不敢直接去面对他啊，到啊心疼的、这个、逃避了，对，对这个李亚。然后他怎么样去形容这个利亚？他是一个愤怒的植物人，就是他整个的，他发现到他整个的身体非常的紧绷，好像是在表达着他的愤怒。你们这么怎么搞的？把我的身体搞成这样，但他不能够讲话讲出来、哦、啊，表达的啊这个不满，可能有这样子的情况在。然后，
0: 嗯，哦，我们也也讲讲啊。所以这个故事它，它这这本书它其实就是到这边就终结。然后过后有跟你谈一谈，呃，不要不要忘记哈，我们所讲的这本书其实是写在一九。90年啊，是、嗯、我忘记具体年数，其实是写1980年的故事。嗯、对对啊，但是现在的苗族人在美国基本上都已经是融入了当地了啦。哈，嗯、然后也有呃自己的一些些，就就跟美国人可能还还蛮靠近的，对对只是有一些呃就变成传统的节日啊，他们还是会凝聚在一起，嗯、是一个这样的状态。但是他就是从李亚这个小女孩。啊、嗯呃，他一开始的时候，他被这个他们的父母讲是因为姐姐敲太大门，<他>然后灵魂出窍，<跳>然后他就得了这个风痫症，嗯、呃，癫痫症，嗯<是>，还一直讲错哈，嗯、癫痫症，然后过后呃进入这个医疗体系，到最后产
1: 生的这个悲剧，对对。对对也不是悲剧啊，就给两个大文化的很大的一个我觉得冲击，冲击对、啊。
0: 然后到最后，嗯、其实那个 Mercy e 镇，它是在加利福尼亚的一个一个小镇一个地方这样子。他们之后也有去采纳一些苗族人的这个端，嗯、这个这个这个灵性的这个医疗，然后就是结合。嗯端的治疗跟这个、呃、美国这个传统西医的、嗯呃、这个西医的治疗啊一起去配合，嗯、所以其实后面是有、呃、蛮多的进展的，也是一个两个文化之间交融的时候，哎怎么样去画化画
1: 画域的，的嗯、就是、呃、碰撞，然后有磨合，然后有进步，嗯、对。所以我们今天也讲了蛮多的部分，但是这本书的更多的内容其实我们省略了，我们省
0: 略蛮多，的，省略蛮多的。我我讲讲一讲自己的感受，嗯、我觉得读这本书就是，他他他的写作技巧也很棒，就是他前面就一直写李亚，然后中间就穿插一些历史背景，那你就会直穿插，就会哎李亚到底怎么样了？到后来你就是很关心这个人，对。好，大家想知道什么感觉，自己读
1: 吧、嗯。就关于很多，但真的很值得你读。然后你想知道整个的辽国啊、泰国、东南亚究竟发生了过去的历史，嗯、这本书完全满足得到你。嗯、然后啊、呃，文化的冲突的部分也是能够让你长见识。所以啊、呃，真的我们省略了太多啊、呃，好的书真的自己去看。好，就这样，嗯、拜拜。拜拜